0: Hej och välkomna till Excitec-podden, avsnitt nummer 167. Och Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på it-företaget Excitec. Och, eh, vi använder eh, it-stöd för att göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder. Eh, genom att ge dem då bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så brukar jag samtala med några kollegor. Och någon gång ibland en leverantör eller en kund. Och jag har som vanligt med mig Frida Widersjö. Frida, vad tyckte du att jag ändrade lite i inledningen? Fick du dig att känna dig otrygg?
1: Nej, men jag tyckte det kändes väldigt bra. Väldigt innovativt.
0: Ja, mycket. Det var lite den här julkänslan jag får av den granen som jag ser i din bildbakgrund här.
1: Ja, den, den är med.
0: Att, är det en äkta gran eller är det en sån här bakgrundseffekt i... Isen,
1: <laughs> Nej, men det är en äkta gran på både äkta i att det är en gran, gran och det är också det är faktiskt en gran bakom mig för riktigt. Så du är en
0: jord av gran som verkligen är där du befinner dig. Det stämmer. Varför? Och det kan ju vara så
1: att jag sitter just här för att det är väldigt trevligt
0: att ha en kran i baken. Jag fixade där lite julstämning, jag ville, jag ville ge lyssnarna någonting annat än, äh, än den vanliga inledningen här. För jag, ville, jag fick visa lite julklappsmord. Jag vet inte vad, jag har faktiskt varit iväg på lunchen idag. Jag tog lite lång lunch och äh, köpte ny äh, skidutrustning till min dotter. Äh, och det vet hon för hon var med. Så det är ingen, jag spoilar ingen julklapp här för det fall att hon skulle lyssna på Exciting podden Och anledningen till att jag berättar det här är inte eh, så mycket för att avslöja vad jag köpte julklapp. Utan jag bara fick en annan association om det här med att ge saker kontra att få saker. Och någon ändring i livet som händer någon gång. I... Ja, är det så här flummigt som jag vinter associerar Att det brukade vara roligast att få saker. Det tyckte till exempel hon nu när hon... Fick det här. Men någon gång i livet så har man en läget att det faktiskt är lite roligare att ge saker. Mm. Men ja, så jag vill ge lyssnarna en lite ny inspelning så de inte tror. Jag tror att det är förinspelat. då. Och det var allt jag hade. Det var allt jag kunde komma fram med.
1: <laughs> ja, det, det, var, det var fint, Johan. Vilke, vilken fin julklapp du gav ja, våra lyssnare. Men,
0: men och nu tänkte du att jag ska hänga på i övergången för att vi har egentligen en julklapp här på podden. För vi har ju en en deltagare idag som är kanske den mest efterfrågade deltagaren som aldrig varit med på Exacte-podden. Så det är bara julklapp till lyssnarna här, avsnitt nummer 167, med det som du har bjudit in
2: idag, Frida.
1: Men idag har jag ju bjudit in Axel. Varmt välkommen, Axel.
2: Hersh, tack, så mycket. tack så mycket. Jag var faktiskt också iväg på lunchen idag och inhandlade en liten julklapp men till min improvisationsteaterlärare som gillar väldigt färgglada strumpor. Så vi gick ihop i, i, mitt, i mitt gäng för, 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 att, för att köpa någonting så det blev tre, tre pack färgglada strumpor. Så det... Jag bara funderar på det här med att ni fick gå ihop i ett gäng för att köpa strumpor. Ja, det, så, så är det. Men det, det är ett väldigt kollektivt ansvar att man ska spela på varandra och med varandra improvisationsteater. Så det är väl en, kanske en gruppövning eller en teambuilding exercise också att, att lyckas köpa en bra julklapp till ledaren i den kursen.
0: Min, min vanliga obligatoriska fråga är liksom hur, hur poddvan är du i början? Men det känns som du är så improvisationsteatervan så kanske... Podd är någonting som du gör till frukost.
2: Direkt översättbart improvisationsteater till podd. Men det är den första podden jag spelar in så, så är det. Men jag tänker att det ska gå bra ändå.
1: Det tror jag. Men Axel, vi vet ju vem du är. Men berätta för våra lyssnare. Vem är du på Excitec?
2: Ja, jag heter Axel Endof och jag sitter på vårt kontor på Olof Palmesgata 13 i Stockholm. Jag jobbar som leveransområdeschef för vårt leveransområde Visma Business. Så det är väl egentligen ett gäng affärssystemskonsulter som, som arbetar där. Så vi är väl en 40 stycken ungefär och sen så sen en liten supportavdelning som ingår där också som, som jag har det, det övergripande ansvaret för.
1: Väldigt kul. Och, men du, du började ju inte på Excitek i detta år direkt. När, när var det du började?
2: Jag började 2016. Jag gick det då 14 eh, människor rika, anrika trainee eh, som jag har utvecklats rätt rejält eh, sedan dess. Då. Men, men eh, jag började 2016 i augusti och så har... Eh, har um, väl därefter egentligen min, min resa någonstans liksom, lett mig till där, där jag befinner mig nu. Men den har inte varit helt, helt rak och alltid solklar. Men det har ju funnits många, många möjligheter att utveckla. Jag, jag kom i kontakt med Excitec av en kompis som eh, jobbade här ett, ett, år, eh, ett år, eller började ett år innan mig och... Eh, så sa hon så här att eh, Axelia tror att du hade passat bra på Excitex. Och så frågade jag, vad, vad gör de för någonting då? Eh, sådär, men Vi har lite med affärssystem och digitalisering. Och så tänkte jag, det här kommer jag inte klara av. För, för jag har en bakgrund inom ingenjördesign och produktutveckling. Men jag tänker, jag tar den där första in intervjun. Och sen efter den första intervjun så blev jag rätt rejält insugen. Och dels så tror jag att jag uppskattade. det. Eh, Emma Belén, och som att Stegeman och några som säkert har varit med på den här podden som jag träffade, eh, men företagskulturen i stort, då, så tänkte jag att jag kan då lära mig en hel del om affärssystem också. Så det, det är... Jag tror att, eh, att Stegeman har nog varit med fem gånger. just det. Mer.
0: Emma har bara varit med en gång. Det var inte ett av det. Jag minns det avsnittet. Då spelade jag in, då var inte du med Frida. Eh, då, det spelade jag in. Och jag minns det som ett av dem vid det tillfället, ett av de mest eftertraktade innan det här suget hade byggts upp i 167 avsnitt för att få in Axel så, så Det kan vara så avsnitt 40 eller någonting så var det ett stort sug efter Emma. Men jag minns det som ett av de sämre eh, avsnitten och det tror jag handlade om att jag redan visste så himla mycket om Emma. Liksom. Jag vet redan var hon bor och vad hennes barn heter och hur gamla de var då och sådana saker och vad de håller på med. Och, var, för vi sitter ju liksom rum i rum med varandra och har gjort det jättelänge. Så, så det blev så att när jag frågar det var så svårt att säga, jaha, så du har två barn nu? Ja, så blir man så här tillgjort, alltså man blir, man blir lite tillgjort dålig för man försöker liksom skådespela det hela som att man är, är superintresserad och spänd på svaret. Så det har man ju igenom liksom i, i formatet, alltså det var inte så lyckat men det vet jag ju också en del av men inte så mycket så, Men det ska nog men... gå bättre
1: i alla fall hoppas vi
0: ja, det ska nog gå bättre, så, men du har vi gått igenom lite grann vad du pysslar med på Excite. du verkar ju vara lite någon form av utav allt i allo då, tolkar jag det som
2: Det blir väl någon form av allt i allo roll eller man, man jag arbetar ju mycket med befintliga kunder, pratar mycket med... Leverans- och kundnöjdsorienterad alltid allt Exakt, det är väl det. Och sen så har jag en del kontakter även med vår eh, sälj- och affärsutvecklingsorganisation och så ska man också planera, sätta lite budget, kanske planera lite för en, eh, nu får vi se dessa bråda tider vad det blir av eventuell kick-off eller konferens under eh, de kommande månaderna här. Men sätta lite, lite riktning, jag är även med i rekryteringsprocessen eh, också, håller i arbetsprov och, och träffar... Eh, Ja, folk som, som söker jobb på Excitec också. Så det är en jäkligt rolig del av, av arbetet.
1: Men Axel, jag blev lite nyfiken för du sa att det inte varit en spikrak väg från uh, Treni-programmet 2016 mm. till uh, den rollen eller där, det du gör idag. Mm. Vad, vad har du gjort på den resan? Det är ju ändå ett gäng år.
2: Mm. Jag har haft det... Jag tror att en anledning till att jag trivs så himla väl det är ju också att jag har fått mycket möjligheter att, att prova på och våga, våga prova lite i en sak är ett äh, ja ett uttryck som vi använder ganska mycket här men det är någonting som jag har fått möjlighet att, att, att göra. Så efter min trainee-program där jag egentligen började som affärssystemskonsult och kände mig kanske direkt lite grann att jäkla vilka duktiga kollegor jag börjar med. Jag måste nog vara, vara sämst i klassen här. Så tänkte jag ganska mycket under trainee-programmet för att jag kände... Det, de är det så
0: tänkte vi också
2: jag vet, jag tror faktiskt jag säger inte det så ofta men jag tror att jag egentligen var en den första och enda eh, trainee som blev anställd som projektledare trainee det var faktiskt egentligen min roll men sen så skulle jag tillhöra ett, ett område eh, någonstans och så blev det att jag hamnade i, i det här affärssystemsområdet med, med vår programvara som vi jobbar med eh, men, men jag var egentligen en projektledningst trainee men man insåg ganska snabbt att det, det är nog inte rätt att börja där liksom nyaxad från skolan utan man behöver ha och lite mer kött på benen. Så då fick jag hoppa in och lära mig lite om affärssystem. Då. Men då ja, minns jag så väl i alla fall att efter ett par månader in så, så hamnade jag ute hos en kund faktiskt. Och det är ju sällan vi sitter kanske som resurskonsulting. Alltså vi har 100% sitter och arbetsleds ut hos en kund. Men då var jag där i... i Typ den här tiden då, liksom den mörka december-november-tiden för fem år sedan och satt ut hos en kund och var systemadministratör där. Och då började det liksom sammanfalla det här att jag, kan, jag hade en bas någonstans i affärssystemen att börja eh, vara spinden i nätet någonstans, ha kontakt med flera olika personer i kundens organisation, ha kontakt med Excitech och, och liksom samordna. Och där någonstans så kläcktes det här ändå min vad Jag känner att jag har en, en samordningsförmåga och kanske att jag ändå... Projektledning var nog inte så dumt men man ska nog börja med det i någon mindre, eh, på någon mindre nivå. Så jag jobbade ganska mycket i olika projekt- och förvaltningsledarroller under mina första ett och ett halvt, två åren på, eh, på Excitec eh, i kundarbete och sen så fick jag även möjlighet att göra en del internt eh, arbete vad gäller till exempel målarbete. På den tiden så var vi väldigt fokuserade i att jobba med mål på Stockholmskontoret och då hade jag, eh, kunde vi sitta där och fundera på med vilka satsningsområden hur ska vi eh, må bättre och eh, göra bättre ifrån och så kunde jag vara lite samordnande i det där. Så det var väl Del ett i den här berättelsen om man ska stycka upp och lämna, lämna lite ord eller möjlighet för följdfrågor däremellan. Men, eh. Vi är ju lite modell där för några år sedan.
0: Från att ha en sån ortsbaserad organisation till att ha en, då först en områdesbaserad. Det är väl egentligen det fortfarande vi har. Sen när vi grupperat så här leveransområden in till affärsområden. Men jag tror vi hade... På vissa sätt lite tur där eh, om man säger innan, innan corona och det här för att vi vande oss vid eftersom när vi gick från, från eh, fysisk ort till leveransområde så blev det så blev det naturligt för oss att jobba väldigt mycket över och inte bry oss så mycket om var någon satt och det blev ju väldigt mycket mer digitala möten då. Men det var ju ett och ett halvt år innan kanske corona eller någonting i den stället så när corona kom så fortsatte vi bara jobba som vanligt i ja. allt i
2: faktiskt. Lite märkligt. Men ibland har man ju tur. Så det... Ja, men det där har vi haft det, det går inte att underskatta. Alltså vi, vi är ju vi kan ju ha lokal närvaro och om jag tänker i mitt område, det är en 40-45 perch Vi finns ju representerade i flera olika städer säkert ja, men minst fyra-fem konsulter på en 5-6 ställen i Sverige. Och det är ju näst att kunna loka bemanna lokalt och ha liksom kompetensbildning i lokalt porterna. Men också så är vi ju ett. Ett gemensamt team och vi jobbar ju så som vi gör med, med hela området så tittar vi inte så himla noggrant på det, var vi fysiskt eller geografiskt befinner oss utan vi har ju mm. samarbete som är liksom mer av den, den och jag ju
0: naturligt från perspektivet att sen är ort det är ju en plats som, det, det får man ju respektera det är ju en plats där man bor och verkar och sådär men, mm. men när vi har ju kunder som finns överallt och eftersom det är inte är liksom kunder våra kunder vill ju mer ha ett kompetent team som kan lösa uppgiften än att de ska bo i ett visst postnummerområde. Så jag tycker det, det beror lite grann. Vi är ju en annan ände av den här tjänsteindustrin som vi befinner oss i. Så jag, jag tycker det är naturligt. Men framförallt så var det ju väldigt praktiskt när, mm. när det blev andra arbetssätt. Men eh, du jobbar ju faktiskt, jag måste ändå nämna det här. Du jobbar ju med successsystemet Visma Business. Det är vilken, vilken fullständig översköljning av nya Visma Business-implementationer. Alltså, Visma Business är ett mellangammalt affärssystem. Det är inte så gammalt att man byter ut det. Men det, heller inte liksom, eller det var inte fram till för några månader sedan det allra nyaste systemet på, på marknaden. Eller det är fortfarande inte det allra nyaste. men men eh, det är ett system som man kör för att man vill, eh, man vill kunna designa sina affärsprocesser eh, i systemet utan att programmera så mycket. Liksom. Man, kan, man kan designa eh, affärsprocesserna eh, om man är bara mellanteknisk eh, och så vidare. Och så vill man ha det för man vill ha kontroll på sin data, man vill ha kontroll på sin funktionalitet och när... Man vill ha stabilitet och så alltså, vissa saker man prioriterar då men mm. så är det vissa saker man får välja bort för att få mm. det till, ja. Ja. till exempel liksom att det ska gå i en sån här gemensam cloud-miljö och sånt så man, man får välja bort en del och välja för att få en del annat mm. men vi har ju haft en otrolig efterfrågan på det här systemet
2: Verkligen.
0: sista kvartalet alltså så jag, vet mm. inte om vi, jag kan inte minnas med att vi någonsin har haft så många parallella nyimplementationer som det som ni kommer ha. Nu, Det var nog i alla fall mycket länge sedan, av, av den här skalan som de här också.
2: Nej men precis, det är ju, jag tycker det där är intressant också Johan. För att vi, vi, vi talar ju också om, om såklart förflyttningen till molnet. Och vi jobbar ju, det här affärssystemet det är ju ett on-premise-system. Så det är liksom en IT-miljö en server någonstans. Och det, det kommer ju dels också vara, det är en beprövad och väldigt trygg, trygg en trygg lösning för kunderna som vi vet fungerar också. Nu har man ju fått, generellt har man ju ganska bra koll och struktur på andra molnsystem också, men det medför ju en liten risk i det sammanhanget. Men det här systemet som vi arbetar med, som du är inne på otroligt konfigurerbart och ganska robust och liksom satt. Vi, det som... Det jag tycker kanske är den roligaste saken med, med våra leveranser till kunderna, det är ju förutom att vi faktiskt kan skräddarsy och liksom lösa någonstans affärsprocesserna och vi kan ha en kund som är i, i en eh, juristverksamhet eh, eller det kan vara liksom ett tjänstebolag eller det kan vara, liksom, vi, har, vi har en hel spridning på kunder som använder Visma Business, det är ju att det går så himla bra att integrera och använda våra befintliga erbjudanden. Så vi har ju eh, flera kunder där vi liksom hjärtat ligger någonstans i Visma Business med de här kringsystemen runt omkring som möjliggör liksom den här stora effekten av liksom att få ut det av sina affärsprocesser med ett Visma Business i, i basen så det, det ser vi ju också en väldigt stor stolthet i skulle jag väl säga i området någonstans att vi är någonstans hjärtat i, i... Sen
0: kan man ju det ska man väl säga till eventuella lyssnare som funderar på vad det där med on-premise betyder det behöver inte betyda alls att man har, förr i tiden betyder det att man hade servern på sin plats där man verkade mm. så on the premise mm. men nu så, nu så använder man det uttrycket lite slarvigt för egentligen har man den ofta i någon form av målmiljö men skillnaden är att det är din egen mm. och ditt eget ansvar, alltså då kan jag ha lagt ut det till en en leverantör, till exempel vi själva driftar ju och har hand om många molnmiljöer åt, åt kunder men det är ändå så att det är en single tenant det är vad det är liksom så mm, att det, är en enkel, det är bara ditt bolag som kör i den här specifika miljön då, med för- och nackdelar nackdelen med det den uppenbara nackdelen är att om, eller är i alla fall att om man kör en sån så kallad tenant miljö så och det uppstår något problem, så är det förhoppningsvis någon annan som upptäcker problemet först och det hinner åtgärdas innan du ens märker det. Mm. Men När det är en single-tenant miljö, så är det ju en risk att du har ett problem som inte någon annan har. Så därför är, därför blir man mer får man ett eget ansvar kring felrättningen. Mm. Tryggheten är när det sen liksom står och tuggar och går. Ett system och du har satt upp det och det flyter. Ja, då är chansen att någon annan skulle göra en, åverkan, en påverkan på ditt system som hämmade ditt bruk av det. Den är mycket låg. Så att det är inte lika entydigt som man kanske är lite förenklat i våran industri ibland. Mm. Är det, som. det är fortfarande en en prismodellen är fortfarande en sån här SAS-prismodell där man betalar en månadsavgift. Så, så var det inte förr i tiden. Då köpte Precis. man det systemet och betalade en miljon liksom för att få igång det. Men nu, nu betalar man ju ett månadspris per användare och får med de flesta funktionerna. Den ja, har man ju i regel i, i någon liksom, med privat målmiljö och, och så vidare. Så. Mm.
2: Jag vill ju prata om så himla mycket, vi är också, det är en till sak som är så himla roligt med dels att, ja, men det, det verkar ju vara ett eftertraktat system som du säger Johan, så har vi också nu en ny... Eh, egentligen ett nytt leveransområde som säkert någon annan kommer berätta och prata lite mer om bättre än jag men det är också vår ambition och att, att kunna möjliggöra också drift alltså ha, tillhandahålla den här servermiljön och vara den här helhetskunden eller helhetsleverantören som ger våra kunder förutsättningar att om ja, men ringa till ett nummer, komma in och om det är drift eller någonting med Visma Business som applikation eller något fel i systemet ett nummer in. Vi kan ta, ta emot och ta det ansvaret och det kommer vi nu kunna göra med vårt, vårt senaste förvärv här. Vi har ett lite köp till oss själva
0: alltså helt ja. enkelt. Man får Vi pratar om julklappar och Axel är ju julklappen till lyssnarna här då va? Men julklappen till oss själva att vi skaffar oss en liten server. Driftsverksamhet av el, inte så liten heller, eh, med mycket hög kvalitet, en av de högsta kvaliteterna tror jag, mm. baserad i Östersund vi Iskalla, också grön, eh, grön el, helt, helt och hållet grön el, helt och hållet eh, naturlig kyla, eftersom det är så förbaskat kallt i Storsjön hela tiden, så, så i, i, uppe i de mycket effektiva bergrummen som finns ute på Frösön faktiskt där Eh, där har vi den verksamheten och till och med egen internetåtkomst om man har speciella behov. Vi har en, 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 faktiskt även tilläggningskompetensen att driva vara internetoperatör så vi kan, vi kan driva hela miljön åt en kund. Det är inte jättemånga av våra kunder som har det behovet Nej, men, men om man har det behovet och är oroad för intrång och säkerhet och sånt där och vill ha en hållbar driftsmiljö då ska vi kunna ta ansvar för helheten då. så det, det,
2: det skaffade vi oss alltså en julklapp till oss själva här mm. ja, men det, det där kommer bli ett jättelyft för, 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 för området också att kunna göra det där. så det ser vi fram emot Ska vi
0: prata lite grann
2: om vem, vem du är Axel? Nej, det ska vi
1: inte göra. Nu ska vi höra på del två i den här resan. Jag
2: tänkte, jag tänkte att ni skulle få det uppdelat i tre delar. Kanske, jag vet inte. Det kanske blir en fjärde del. Eller så måste vi klippa här så vi får fem eller tre och en halv bara. Men den andra delen då, om man tänker så här att jag jobbade två år efter mitt trainee-program så, så blev jag faktiskt tillfrågad i samband med en omorganisation. Just att gå lite från det här Johan pratade om tidigare, från ort mer till område. Så gjorde vi en omorganisation där vi etablerade ny roll som kallades för teamledare innan var vi bara konsultchefer och konsulter men nu har vi någon form av mellanroll och där blev jag tillfrågad att vara en teamledare just inom det här området. Och jag en reflektion jag kan göra, jag tror jag blev tillfrågad av ett par anledningar, men en av dem är att, att under mina två första år så tog jag mycket, vågade prova faktiskt. Det var många tillfällen där jag kände att kan jag det här? Är jag tillräckligt kompetent nu för att kunna göra det här? Och så vågade man prova, och i vissa fall gick det ju inte alltid. Eh, eh, Riktigt som tänkt, eh, eller som man hade kunnat önska. Men det viktiga som jag säger till alla som kommer och börjar på Excitec, det är att prova och lära dig av ditt misstag. liksom Det är okej okay att göra. Jag tycker du är lite
0: onödigt ödmjuk här, nästan, även om det, är, om det är bra. Och en fin egenskap. Men jag var med ganska tidigt i din karriär i ett projekt som gick exakt som det var tänkt eh, när vi jobbar med den här. Det stora företaget uppe i Borlänge var det va? Som Just det. Som vi har varit tillsammans. Det blev en mycket bra upplevelse skulle jag, mm. skulle jag säga. Så du var inte alltid gärna moduglig. Det
2: var nog även det. Det uppskattar jag. Det var egentligen det jag fiskade efter. Jag tackar att du näppade på det. Men, men därefter den rollen med, med teamledarskapet så bedrev jag egentligen... Eh, Ja, men en konsulting, en, en, en egen leverans då är att konsulta och vara projektledare för våra kunder och förvaltningsledare och ha det här teamledarskapet och driva området Visma Business framåt. Jag kan snabbspola till del tre också. Det är att eh, sen efter vid, vid sommaren här, sommaren 2021 så, så kläver jag in i min eh, befintliga roll som jag har nu som leveransområdeschef eh, efter att eh, min, min förra chef var jag gick på föräldraledighet så jag har klivit in där och um, det är ju exakt samma sak som första kunduppdraget jag fick eller första gången jag hade ett... Uh medarbetare som talar i team i teamledarroll och exakt samma som när jag hade min första dag som leveransorderns att jag tänkte hur ska jag kunna göra det här? Jag tror att jag, jag tror jag ifrågasatt mig själv varje gång. Eh, även om jag har viss självförtroende uppbyggt så är man ju eller jag är nervös för att prova det, men jag inser också med track recorden som finns att vågar jag eh, ta mig an det här så kommer den där utvecklingen vara så värd. Och det finns ingenting som är bättre än den här känslan av att du har tagit i an en uppgift som är lite för svår och sen så har det gått ett litet tag och så kan man reflektera tillbaka. Vad har jag gjort de senaste månaderna eller halvåret? Så ser man jag gjorde någonting som jag var jätteröd eller nervös för och det verkar ha gått bra och folk verkar fortfarande tycka om mig kunder, ringer fortfarande och tycker att vi gör ett bra jobb. Ja men då gör man ju någonting rätt. Så att utvärdera löpande det uh, är so <laughs> svårt
0: med, med rädsla. Jag tycker själv att jag har varit för rädd för saker. Jag hade en, en chef som sa till mig för uh, 15, på den tiden jag hade chef, det var väl 15 år sedan, där, som sa, sa till mig att det var. Um, det var bra att jag, jag hade faktiskt blivit befordrad ungefär som du då i, i, till, till någon position jag rapporterade till honom. Han sa, en bra, det är så bra, eller jag uppskattar att jobba med dig, sa han, för du är så orädd. Och jag tänkte, men han fattar jag är ju livrädd hela tiden. Jag är jätterädd, jag har blivit inte det, det är klart. <laughs> okay. Men jag det var ju jätterädd hela tiden. Nu känner jag mig inte lika rädd lika ofta, kanske är synd, men... Men, ja. mm. det, är, det är en intressant Men det där att hantera våra rädslor Vi hemmas ju ganska mycket av våra rädslor Och våra icke-underbyggda rädslor Den allra mest icke-underbyggda Det är ju den där rädslan Av att man ska göra sig själv till åtlöje mm. Eftersom det faktiskt inte spelar någon roll ehm. Får jag prata om improvisationsteater nu då? Ja, nu fatta. Är inte det en bra sak? Improvisationsteater, är det att
2: öva på att övervinna sin rädsla att göra sig själv till åtlöje? Vår, vår, den första, jag har gått en, en nybörjarkurs i improvisationsteater, en fortsättningskurs och nu går jag en fördjupningskurs och det är tio tillfällen. Det första tillfället var eh, precis innan corona slog till så vi tog det fem tillfällen fysiskt och fem tillfällen digitalt och den digitala improvisationsteatern var lite... Mossit, eller det hade man kunnat. De, de gjorde det bra efter förutsättningarna. Men, men... saken med improvisationsteater och det, det det i stora drag går ut på: det är ju att man ska bejaka andra och, och, och lyssna och ta in eh, och vara flexibel och böjbar och inte ha den här förutbestämd som i en, i en eh, traditionell teaterform där man går, man har ett manus, man vet exakt hur man ska agera så alltså improvisationsteater är egentligen exakt eh, tvärtom du ställer dig på scen och sen så ska du agera en scen men du har inget manus och ofta får man någonting från publiken eller från någon eh, värld som håller i, i, i tillställningen så man kan till exempel säga att ja, men ni får en association, ni får ni är, på, ni är på en cirkus. Det är det som gäller. Eh, och då ska vi spela en scen ut, ut efter det. Eh, och då finns det ett par knep man kan ta sig till såklart. Och det vi övar på i de här olika eh, kurserna. Det är ju egentligen att bli bekväm med att till exempel göra sig till åtlöje. Att inte veta alls vad man ska säga. Eh, men att vara trygg med det. Och, och lita på att din motpart eller dina motparter i scenen. De kan komma med, med någonting som man då ska se som en gåva och spinna vidare på istället för att jag ska ha en plan för hur hela scenen ska gå till vilket är omöjligt för att jag kan inte stå där med en annan vi har inte pratat ihop oss och sen har jag en tanke och sen så kommer scenen bli exakt som jag tänkte det går inte för en till person som kommer när jag säger ah, vill du ha en banan så kommer de svara jag är allergisk och sen så får man spinna vidare där istället för ja jag vill jättegärna ha en banan tack för det var så jag tänkte att scenen skulle gå till Så det, det, ja. Jag kommer inte ihåg den ursprungliga segwayn in till det här, men ja absolut man har nytt av improvisation. Det är en, en
0: rädsla att göra sig själv till åtlöje.
2: Just det. <laughs> Fast jag, jag hade
0: en annan modell i övervinnandet av min eventuella sådana rädsla uh, Och det, det är att jag märkte efter ett tag, men jag är ju lite äldre än du, Jag märkte efter ett tag att alla har så jäkla fullt upp med sig själva Så alla andra går runt och oroar sig över hur de ska kunna undvika att göra sig själv till åtlöje så mm. även om jag gör mig själv till åtlöje så är det i regel ingen som märker det,
2: det är så Jag har bara alldeles fullt
0: upp med att fundera på ifall de själva är till åtlöje. Så mm. man kan bara skita i det också mm. men, uh, <laughs> Det
1: tror jag är ett väldigt bra tips.
0: Ja, det är, bra. Det är en bra sak. Har vi tagit liksom Axel så här, någon berättar om något typ av grej här? tror du det, ja, ska det är jag
1: segment i den här podden som du faktiskt har fått förbereda dig till Axel. Inte ja. improvisationsteater mässigt då. Var det om improvisationsteater du hade tänkt prata om?
2: Det, det var kanske inte det. Jag, jag, är, jag är lite nördig. Jag, är, jag, jag har lite lagom med intressen. Jag är inte en sån som går in i helhjärtat för... För så mycket på min fritid. Jag tycker det är ganska härligt att vara lite svävande. Improvisationsteater är en grej. Jag älskar fantasy och fantasyböcker. Det är en annan sak. Men det jag tänkte prata om är kanske det tredje eh, intresset som har växt fram på modern tid. Och det är ju ultralätt vandring. Oh. Eh, ja, berätta lite om era erfarenheter av ultralätt eh, vandring. Nej, men jag,
0: min där. främsta erfarenhet är att din
2: berättelse om hur du gick eh,
0: Sörmlandsleden <laughs> i somras tror jag. Nu breaker vi så här. Alla som har sett sista avsnittet av Succession. Då. Jag ska måste då erkänna att jag har inte sett något avsnitt. Jag har bara hört den refereras till så många gånger. Eh, så alla säger, ja ah, spoiler alert för sista av det är ju så fant Jag vet inte vad som hände idag. det men, men hur eller hur? Men så nu gjorde jag en lite sån här spoiler. Eh, nej men jag vet ingenting om utvärdet vandring men jag skulle säga rent intellektuellt så tänker jag mig att det handlar om att vandra utan så mycket grejer. Eh, men det är, mer, det är mer så som
2: jag tänker. Jag tycker det, det var väl en ganska bra... Jag hade ingen definition på det, men, men man kan... det för
0: skulle, skulle kunna säga så här också, Vandra med väldigt, väldigt
2: dyr utrustning. <laughs> exakt. Där satte du huvudet på spik i var Eller det, det är väl en kombination för vad är lättare än att inte ta med sig någonting. Det är klart att det kommer vara lättare än en väldigt dyr sak som väger någonting vilket tyvärr även dyra saker gör. Så jag skulle säga att det är gränslandet eller bemötandet någonstans i att gå ut, gå ut i naturen och tänk. Man har det här minimalistiska tänket kring vad klarar jag mig på? Behöver jag ha en handduk med mig ute i skogen när jag är ute um, och går eller kan jag lufttorka för det går snabbare eller kan jag ta den där t-shirten för den kommer torka när jag väl har den på mig. Varför måste jag ha den där handduken? Nej men då sparar jag 200 gram precis och det är... Det är, ett, det är ett gramjagande någonstans. Jag tror jag skrev till Frida om, om mitt tema ultralätt vandring. Om att liksom hur en avsågad tandborst inte bara är en viktbesparing utan också ett steg till inre lycka. Var liksom catchfrasen för ultralätt vandring. Och det beror på hur filosofiskt och djupt in vi ska gå eh, i det. Men, men bara några basics då. Vandring... I Sverige är ju ofta, det är ganska coolt att ha ganska mycket tyngd. Man ska gärna 20, 25, 30 kilo är riktigt läckert. Gå hela kungsleden med 30 kilo. Då har man visat sig stort starkt. Vapen och hjälm. <laughs> <laughs> ja, också väldigt coolt. Men det, det, det kommer ju från, från försvarsfakten Det som är intressant med hela ultralätta, om man tittar på produktutvecklingen av ultralätt Ultralätta prylar, det är ju mycket från amerikanska försvarsmakten och materialforskning och hur man så här, tio år senare får någonting som är lätt så otroligt. Eh, ja, men, det det släpper allmänheten. är trött när ska ut i strid. Kanske. Det vore ju trist eh, för eh, soldaten. i men, fråga. Men så är
0: konceptet lätt. Så beskriv då, hur ser den ja.
2: packningen ut? Eh, min packning är då. Så, så det finns en, en kategori under ultralätt som heter superultralätt men jag tänker inte, den är för svår. Då. Men ultralätt i sig, man säger så här att man pratar om ett koncept som heter base weight. Då. Och base weight är egentligen eh, exklusive. Kläderna du har på dig när du går och mat och vatten. Vad väger din packning då? Så det är ju, man kan säga att man håller upp sin ryggsäck och så föreställer man sig vad har du där i. Ja, men du har en sovsäck kanske. Du har ett tält kanske eller någon tarp, någonting som skyddar mot, mot regn. Du har ett liggunderlag kanske för det är lite oskönt att ligga på, på marken. Du har ombyte, du har hygienartiklar. Du kanske har en eh, kudde, du har. Eh, mat, kanske något kök för, för att väga. Och då ska, då ska, säger jag, min packning när jag var ute, tack för spoilern Johan, på Sörmlandsleden, då var jag ute tio dagar i somras då, helt själv och gick tio dagar i sträck gick ungefär Tre, ungefär 314 kilometer gick jag, så det blev lite drygt 3 mil om dagen. Um, då gick jag med en baseweight som var 3,8 kilo. Men, uh, are you shitting me? 3,8 kilo? Ja, precis. Uh, och det, där, det, är ju, det är ju därför jag pyntade ner ja. de här otaliga timmarna med efterforskning och de otaliga tusentals lapparna som krävs för att komma och, ner i det där för att få det. Som
0: ett riktigt elitistiskt uh, ultralätt liggunderlag.
2: Eh, liggunderlaget är, jag kan jag, får jag hoppa, vi kan ta till exempel mitt tält som ändå är den lättaste delen jag har förhållande till och kanske den dyraste, dyraste packningen. Där har jag ett tält som väger 467 gram exklusive Eh, tältpinnarna som väger 35 gram. Vad då,
0: då, då får du in i det? En tå eller?
2: Eh, det är en, ett och ett halvt eh, man har tält egentligen så det är väldigt rymligt för mig eh, och eh, man skulle kunna vara två in a pinch ifall det blir någon storm och någon eh, hamnar lite ute. Så. Men eh, men det är till exempel ett tält. Jag har en sovsäck som väger ungefär 600 gram. Fast det är inte en sovsäck. Och det här är viktigt då. Dun, det ger ju värme. Eller en sovsäck ger ju värme. I alla fall om det är en dunsovsäck. På grund av hur mycket loft eller hur... Eh, vad är det ordet på svenska hur mycket eh, liksom... fluff. Ja, men hur mycket fluff ja, bra, tack Frida, hur mycket fluff är det och ju mer fluff det är desto mer kommer vi bli isolerade eller isoleringseffekt och värmebehållningsförmåga kommer det vara och när man ligger på en sovsäcken en sån som man kryper in i ja men då trycker man ju allting som är kontakt mot ytan, det blir ju helt ihoptryckt så det kommer ju inte ge någon värmeförmåga eller liksom värmeisolering och då har man egentligen en quilt då och det är egentligen som ett täck som du har fast den är sydd den nedre tredjedelen är sydd så man liksom dig att du hoppar in en sovsäck i den nedre tredjedelen och sen så är det ligger själva täcket längs med liggunderlaget bara för att spara typ 100 gram då eh, på, på den totala vikten jämfört med om man skulle ha en sovsäck så det här är lite Massa sådana här specialtweaker för att få till att ja, spara några hundra, hundra grejer. Så i
0: den här sporten då, om det nu är en sport, så blir det liksom när någon kommer på det att man väntar lite, vi kan ha underlakan mot. Här. Det är liksom som, lite som när Janne Boklöv kommer på att man kan liksom hoppa backhoppning med v Formation. Det ändrar allt. Liksom.
2: Det, det sprider ju sig som en löpeld i de ultralätta vandringsforumen som jag hänger på i alla fall. Och, och... Ditt
0: kök då som du lagar mat på?
2: Ja, i somras så hade jag inget kök med mig för att det vägde för mycket. Så jag gjorde så istället att jag la in nudlar eller gryn i en plastburk och så fyllde jag på med vatten så lät jag det svälla. Eh, och så åtgärdar efter tre alltså, timmar. Det eller... ja, jag <laughs> <laughs> men, men,
1: det här tappar du mig Vad är det här? Varför måste det vara så lätt? Varför kan det inte vatsa 500 gram till då? Eh,
2: men precis, och det är det här kanske det kommer till liksom catchphrasen: att det inte bara är en viktig besparing att hugga av sin tandborste i tur, för man, en tandborste kan ni tänka en full längst tandborste, den väger ju bara 15 gram, och skär man av den i mitten, då har man ju kapat bort 8 gram då kan man fundera på, men är det verkligen nödvändigt och trycker man in en så här skitig tumme som man har gått och skrapat koda med liksom in i munnen, det är verkligen en bra idé, och det, det kanske är lite ohygieniskt, men samtidigt vilken otrolig frihet dels att komma ner 8 gram eh, till i, i ryggsäcken men också man, man är så fri för man behöver så lite när man är ute. Och, och liksom jag vaknar vid åtta på morgonen och jag går fram till åtta, nio på kvällen. Jag äter och tar lite pauser däremellan. Men så, så bara njuter jag av naturen. Och det är så enkelt levande. Och det är det. Det är inte så mycket prylar som är med Så att det är klart att det hade varit gott ibland med att värma. Med att äta en varm mål mat. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men det är något härligt och enkelt med att med att bara ha liksom, en plastbägare som man liksom, skrapar ur och matar sig själv med.
0: Men, eh, var det var handlade någon gång? Eller hade du med all mat för den här 10-dagarsvandringen?
2: Ja, ja, så jag utgick ifrån Hjärna eh, så, en ort eh, i, i Sörmland och så gick jag till Katrineholm, så fem dagar. Och sen i Katrineholm så hade jag faktiskt skickat en care package till mig själv som jag hämtade ut på Ica Maxi där med. Så jag, jag gick med fem dagars mat från Hjärna till Katrineholm och sen så hämtade jag ut fem dagar Eh, Smartvika Trinneholm och så gick jag hela vägen till Nyköping eh, därefter. Då. Um, men det, Nej, där är alltså. det där är intressant med maten alltså för att eh, man kan ju man, jag hade inga problem de första två, tre dagarna att, att klämma i med den här kalla maten. Jag, mat är ju en tillkategori med saker. Nu ingår inte det i baseweight, men man kan ju ha mer energirik mat som väger mindre. Och det är klart att jag räknar på det här också. Liksom hur många, jag vill gärna ha ett snitt som är alltså minst 500 kalorier mat per 100 gram. Eh, Per 100 gram vikt då. Så att om jag ska få i mig 4000 kalorier då kommer jag gå ner i vikt om jag gör det här i tre månader. Men det funkar för mig när jag är ute liksom en kortare period. Um, ja men 4000 kalorier och 500 gram så det blir det gram per dag jag kan ha då. Och det är ju ganska stor skillnad om man, om man då tar energirik mat och inte... Um, Ursäkta, jag ska, jag ska komma till min poäng här också Och det var ju i alla fall att nötter den är ju 800, 800 kalorier per 100 gram mat ungefär Så det tänkte jag, men det har jag med mig en rejäl mängd av Och jag blev, alltså jag var så nära Jag kommer ihåg väl, sista dagen väl in till Katrineholm Och så tryckte jag i liksom min 75e liksom nöt, nötsamling i min mun Och skulle äta och så ville jag aldrig äta nötter mer Så när jag kom fram till Katrineholm tömde jag ut alla nötter från min packning och jag ska inte ha några nötter. Och så en dag efter Katrin och Holm så kände jag oh, det hade varit så gott med lite nötter och sälten och fetten och sådär. så Jag vet inte, det behöver man väl jobba lite mer på. Du, mm.
1: du, du, du har stutsat tillbaka igen. Hur, hur är ditt förhållande till nötter idag?
2: Um, neutralt skulle jag säga en helt okej okay barsnack uh, jag föredrar annat på fredagsbordet uh, när jag sitter och myser framför på spåret, chips mm. eller godis
1: mm. Mm. Ja men det, är uh, det Det var väldigt intressant att lära sig mer om det här, jag ska vara helt ärlig med dig jag tror inte ultralätt uh, vandring är någonting jag kommer att börja med men jag uppskattar att få att lära mig mer om det mm. <laughs> Johan kommer du börja med ultralätt vandring? Ja,
0: men jag, blev, uh, jag blev ju lite fascinerad, jag, jag kommer inte inte göra en sån tio dagars tur men det vore lite grann intressant att eh, gå lite grann och testa just det här och ha väldigt väldigt lite och öva lite grann på det så jag kan, jag kan bli lockad men jag vet inte om det är mer i fantasin än i än i verkligheten som gör det. Jag undrar också vad ryggsäcken med, jag kan fortfarande inte greppa liksom vikten här. Ja,
2: ryggsäcken var med den väger 504 gram och den, ja, jag kan prata mer om det vi kan prata mer om det vid ett annat tillfälle jag känner att annars tappar vi hälften av lyssnarna som inte är så intresserade av gram
1: men vad heter det Axel stort tack för att du berättade om det här och jättekul att höra mer om din resa på excite
0: Tack så mycket för att vi fick dela den här stunden med dig Axel och tack till mm. er som har lyssnat och då brukar vi ju avsluta med att säga Frida, om man nu vill hänga med sådana som Axel och vara en del på den här den här resan och så, hur är det man ska göra då?
1: Då går man in på wwwexcitecse karriär så hittar man ju hela vägen till mål där